0: ele, tu queria começar te fazendo uma pergunta. Manda,
1: Linoca. Você já
0: parou pra pensar hum. sobre a quantidade de coisa que aconteceu? Fatos importantes, eventos, aqueles que marcaram a história, aconteceram ali na década de 60? Nossa,
1: tem coisa pra caramba. Tem
0: coisa demais. Chega a ser impressionante. É coisa assim, que preenche livros e livros e livros de história. Vou te dar alguns exemplos. Quero ver. A gente teve o corte das relações Estados Unidos com Cuba... A gente teve a morte da Marilyn Monroe. É verdade. E a gente teve três assassinatos. Kennedy foi assassinado. O che Guevara foi assassinado. O Martin Luther King foi assassinado. Foram pessoas muito importantes.
1: Nossa, é verdade.
0: A gente teve Woodstock. A gente teve o primeiro homem que pisou na lua. A gente teve... O Charles Manson, que causou ali nos Estados Unidos, né? Criou um culto. Levemente.
1: Leve, pô, foi bagunça. Causou de leve. Foi bagunça.
0: Ah. E a gente teve o primeiro e-mail que foi enviado entre computadores dava para fazer um filme sobre cada ano Caramba. e ainda ia sobrar muita pauta.
1: Não, isso é muito doido, né? Se a gente parar para pensar que o filme que nós estamos trazendo hoje aqui no Falando de Oscar, o 7 de Chicago, ele cobre apenas um ano dos anos 60, 1968. É. E a história é o seguinte. Uma série de manifestações rolaram lá em Chicago e resultaram num julgamento que ficou famoso não porque alguém foi preso ou inocentado, mas porque serve até hoje como retrato de uma sociedade que está... Em 2021, lutando para se livrar de preconceitos e barreiras que acontecem nos quatro cantos do globo.
0: Cara, é uma loucura. O negócio que aconteceu em 68 reflete ainda hoje na sociedade. É muito pertinente. E não é por menos que o set de Chicago é um dos gigantes que tá indicado no Oscar desse ano. É e ele foi indicado a nada mais, nada menos do que seis categorias, Michele. Seis. Seis categorias. Ó, vou falar aqui Mano. quais são. Melhor filme... Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia, Roteiro Original, Montagem e Melhor Canção Original. Aliás, ah. vários dos filmes desse ano, é, eles chegam a ob quase obrigar, gente, a ser quase compulsório que você tenha uma aula de história junto deles. Para entender o apelo do 7 de Chicago, a gente tem que voltar lá atrás, naquele ano fatídico, que você mencionou ali atrás, a 1968, quando a Guerra do Vietnã estava dizimando os soldados americanos e os jovens continuavam, dia após dia, a ser chamados, a ser drafted, né? Que eles chamam o processo de seleção. É meio que uma loteria. É meio que uma loteria. Eles escolhem, assim, é. os, os, os jovens americanos. Eles continuavam a ser chamados para voltar a guerra.
1: Na história contada pelo filme, né? Hum. A gente vê um grupo de ativistas que organizam uma manifestação que rolou logo depois da convenção do Partido Democrata. A ideia era exigir pacificamente ah, que tá. os Estados Unidos né, retirassem do conflito para que a
0: juventude pudesse sobreviver. Mas a manifestação nunca é pacífica, né? Mas a ideia deles era que fosse a pacífica. A ideia deles é. era que fosse pacífica. O filme inteiro, inclusive, toca muito nesse ponto, que o negócio tem que ser pacífico. Sim. Só que deu errado. É, pois é, sabe por quê? Por quê? Porque a junção da determinação dos manifestantes com o jogo sujo das autoridades estragou tudo e acabou Sim. resultando num conflito que deixou... E, pasme, 800 pessoas feridas, prendeu mais de 600 Nossa. pessoas e terminou com o julgamento de ah. sete envolvidos. Só sete? Só sete. Sete entre 20 mil, Michelito. Nossa.
1: E esses sete, eles causaram de um tanto. Rolou um rebuliço midiático que as autoridades que prenderam eles nunca imaginavam. Vendo o filme, a gente entende por que esse foi um dos julgamentos mais importantes da história dos Estados Unidos. É. Aí eu sei, né? Eu sei que tem gente que vai ficar perguntando. Michel, Aline, isso é um filme ou um
0: documentário histórico? Cara, eu tô aqui pra garantir. O 7 de Chicago é um filme. E é um filmaço com tudo que uma produção Sim. hollywoodiana tem que ter. Porque dentro desse contexto histórico, né? dentro desse negócio que realmente aconteceu, Sim. a gente vê os elementos narrativos que são necessários dentro de uma montagem de um filme. Que são o quê? A trama de superação, tem romance, tem comédia, tem aquele vilão. Não, a
1: comédia do filme, os momentos do julgamento... Eu fiquei com raiva do vilão. Não, mas o, você está falando do do, do... do juiz. Do juiz. Mas o personagem do Sacha Baron Cohen, ele está... É. Assim, muito desbocado. Mas eu muito afrontoso. Com, eu
0: fiquei com mais raiva do juiz do que eu gostei do personagem do Sacha Baron Cohen.
1: Eu também, é verdade. Você fica com, é muito
0: frustrante, é, ele é muito, muito injusto. É muito frustrante. Você fala, caraca, mas você é um ah. juiz. Você ah. tem que estar tá aqui para mediar. Sim. Tem uma virada inesperada. É um negócio muito doido. E tudo isso, Michel, hum. foi condensado por um nome que faz toda a diferença em qualquer projeto que ele esteja envolvido. Que é quem? Meu mozão, meu querido... Aaron Sork. Ah, você não gosta muito do Aaron Sork. Eu amo Aaron Sork. Eu amo! <risos>
1: <risos> e você sabe, né? No mundo do cinema, é comum que o nome do diretor traga, assim, peso pra obra, né? Igual é. um filme do James Cameron, uhum. um filme do Steven Spielberg. É assinatura, né? É assinatura. É. Roteiristas... Não possuem tantos nomes assim. Menos o Aaron Sorkin. <risos> Menos o Aaron Sorkin, exatamente. <risos> Era o ponto que eu queria chegar. É. Quando tem uma obra assinada pelo Aaron Sorkin, a gente tá sempre de olho.
0: É, com certeza. Porque ele garante qualidade. Foi ele que começou a fazer sucesso na década de 90. Com The West Wing. The West Wing é dele. Nossa. Ele criou essa série. Ele enlouqueceu a crítica especializada com roteiros e diálogos. Que eram inteligentes de um nível que a gente nunca tinha visto na TV antes. E o Sarcasmo. É, o sarcasmo desse homem, aqueles roteiros rápidos, é muito bom. Então, mas exatamente porque ele trazia dentro dos diálogos dele um negócio que a gente nunca tinha visto, é. que era emoção, era carisma, era um, uma envolvência muito grande, que até então era inédito na TV.
1: Alinoca, e não demorou para o Aaron Sorkin começar a receber, assim, créditos pelas suas obras nas premiações.
0: Claro, porque ele é incrível.
1: O Oscar gosta desse homem, né? Uhum. Essa já é a quarta indicação dele como roteirista. Ele venceu, em 2011,
0: pela rede social. Lembra do filme do Facebook? Filmaço, okay. e tem vários diálogos. Jesse Eisenberg, como o Mark Zuckerberg ali, entrega direitinho. Sim. Depois teve Moneyball, a grande jogada, e agora com o set de Chicago. Maravilhoso. Ele, ele merece, porque Muito. assim, roteirista... Eu amo diálogo. Eu sou, eu sou, assim, vendida por diálogo. E desenvolvimento de personagem. Mas diálogo é o meu forte. O Aaron Sorkin é um cara que escreve muito bem diálogo. Ele não é apenas isso. Ele é um mestre da escrita. É.
1: Inclusive, não sei se você sabe, Linoca, mas o set de Chicago é um projeto do coração dele. Ele bota tanta fé no set de Chicago que praticamente todos os atores foram inscritos nas categorias principais de atuação.
0: É claro, porque ele é um cara que entrega. E aí a gente tem no elenco quem? Vou falar agora, ó. Agora é ver de brilhar. A gente tem no elenco Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Mark Rylance, Franklin Jella, Yahya Abdul Matin II, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Alex Sharp, John Carroll Lynch, Daniel Flaherty e Ben Sheckerman. Fazem parte do elenco do set de Chicago.
1: Apenas Borácio, Dr. Manhattan,
0: só uma galerinha,
1: Newt, a galera querida dos, da série do cinema. Só
0: Só que no final das contas, o único que conseguiu uma indicação foi o Sacha o Baron Sacha. Cohen em Melhor Ator Coadjuvante.
1: O Sacha Baron Cohen ele é um cara que está em alta, porque ele está indicado pelo site de Chicago e também por Borá 2. E Bora 2 tem uma curiosidade que eu achei o máximo. né Na história do cinema, apenas dois filmes foram indicados na categoria de Melhor Roteiro Adaptado, na sua primeira versão, né, no primeiro filme, ah. e na sequência. Borá e... Poderoso chefão. Meu Deus, <risos> Sim.
0: eu amo. É muito bom Uma coincidência assim, filme leve, filme leve, não Suça. pesadão. Mas além disso, tem um outro um outro gancho interessante nesse nesse Oscar que é do set de Chicago, porque tem um outro personagem que faz uma ponte com outro filme que está indicado Sim. também. No julgamento, o líder dos Panteras Negras é o Bob Seale. E ele tem uma presença extremamente marcante e é acompanhado o tempo todo por um cara chamado Fred Hampton.
1: Que é. é o foco de Judas e o Messias Negro, outro filme que está concorrendo no Oscar desse ano na categoria Melhor Filme.
0: Exatamente. E depois de tudo isso, eu quero que você aí de casa me dê o seu veredito. Eu acho de verdade que o set de Chicago merece a, a atenção deles, Micheleto. Não,
1: quem tá assistindo agora, falando de Oscar com a gente, e ainda não assistiu o set de Chicago, dever de casa. Uhum. É obrigatório.
0: Graças a quem? A quem? A oh, minha emoção. É a o Sorkin. Hora. O rei do drama. O rei dos diálogos. Porque ele cria ali toda uma narrativa, uma genialidade de diálogos, de conversas, de... De, de, de momentos interessantes que permitem que a experiência que era... Uma, um grande circo midiático ali nos anos 60 vira um negócio de grupinho. Vira um negócio interiorizado, é, sabe? Não, não é
1: apenas isso. Ele te leva para dentro do tribunal. Você tá ali com aqueles personagens. É, é muito assim um negócio que você... Cara, eu tô aqui. Tô vendo o que tá acontecendo. Tamo junto. Com
0: certeza. para qualquer pessoa que tem um o mínimo senso de justiça, o set de Chicago vira mais do que um filme para ser visto. Ele vira um argumento para ser repassado adiante. E
1: vai levar o Oscar? Não sei mas descobriremos juntos dia 25 de abril, ao vivo, na Telegrama.